0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die und in der wunderbaren Data-Culture-Serie. Und äh, ja, die liebe Steffi, Stefanie Babka, die jetzt hier ist, ist eigentlich mitverantwortlich, weil das war so für mich die Initialzündung, äh, diese Serie ins Leben zu rufen. Und deswegen freue ich mich ganz arg, dass du heute da bist. Hi Steffi, wie geht's dir?
1: Hi Kai, ja, mir geht's gut und ich freue mich auch mega. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist das äh, was ganz Besonderes, weil ich ja auch eine fleißige BI or die hörerin bin und äh, für mich eine große Ehre, dass ich jetzt heute hier sein darf.
0: Ja, ich meine, das war ähm, vielleicht ganz, ganz kurz, bevor wir dann wirklich mit den richtigen Fragen einstellen. Du kannst natürlich auch nochmal zwei, drei Sätze zu dir sagen. Der liebe Daniel Graffe, äh, mit dem ich das hier aufgenommen habe, das hast du kommentiert, so sind wir in Kontakt gekommen. Dann habe ich gesehen, hey, Lead Data Culture. Das finde ich ja spannend. Weil ich meine, das Thema finde ich super. Das ist sozusagen schon als Verantwortlichkeit im Unternehmen gesettelt. Die muss auf jeden Fall was erzählen zu haben und vielleicht magst du noch mal zwei, drei Sätzchen zu dir sagen und dann äh, wollen wir direkt in die richtigen Fragen reingehen.
1: Ja, gerne. Also ich bin Steffi Babka, wie du schon sagtest, bin seit sieben Jahren bei Merck, bin so ein bisschen Konzernhopper, war immer in großen Unternehmen, zehn Jahre in der Automobilindustrie, dann bei, im FMCG-Bereich, jetzt in Technologie- und Science-Bereich. Und ähm, ich bin seit Juli diesen Jahres Data Culture Lead bei Merck. Interessanterweise war das so, dass viele Kollegen, oder einige Kollegen zu mir gesagt haben krass dieser Titel der der ist das ist eigentlich dein Job den du schon schon immer machst du du kämpfst ja schon immer für die Datenkultur äh, insofern ähm, bin ich da total happy ist mein Traumjob bin absolut glücklich dass ich das Thema vorantreiben darf und bin auch dankbar dass es solche Podcasts gibt wie euch die das Thema Datenkultur glaube ich deutschlandweit auch noch mal stark vorantreiben. Insofern, ich habe viel von euch gelernt und bin, habe ich ja eben schon gesagt, ein, ein Hörer von euch und das kannst du jetzt gerne auch rausschneiden, wenn es dir zu viel ist, aber ich <lacht> liebe euren Podcast. Ich muss sagen, also ich finde es total cool, dass ihr das einfach auch so so vielseitig habt, also ähm, klar ist nicht jede Folge für mich relevant, aber ihr habt einfach so viele unterschiedliche Themen, die das äh, die Daten Kulturthema beinhalten ähm, und ich fand es super spannend auch, also, dann habt ihr mal was zum Data Storytelling äh, g- gemacht oder zu dieser, zu dieser Charta, Data Literacy Charta, ich fand das immer sehr spannend und eben auch gerade diesen Podcast mit Daniel Graffe, da geht es um Projektmanagement und äh, Selbstmanagement. Also würde man ja jetzt denken, wenn man schon lange Projekte macht, weiß man schon alles, aber ich finde, es ist immer wieder was dabei, wo du einfach was lernst. Und deswegen danke, <lacht> dass euren Podcast macht.
0: Ja, und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir genau das ja auch denken, dass du da sehr, sehr geilen Content mit uns zusammen produzieren kannst. Und äh, ja, jetzt jetzt, äh, hören wir, glaube ich, mal auf, sondern äh, gehen jetzt wirklich in die Daten, produzieren, Content. Und äh, ja, meine erste Frage ist auch eine sehr übergeordnete, große Frage aus meiner Sicht. Aber ich denke, für dich sehr einfach zu beantworten. Äh, Ihr beschäftigt sich schon eine gewisse Weile auch mit diesem Thema. Was war denn bei Merck so die initiale Motivation, Ziele vielleicht auch, ähm, das Thema anzugehen? Ich meine, ihr habt es ja schon sehr professionell angegangen. Du hast gesagt, ihr habt es ja letztendlich als Verantwortlichkeit benannt. Ihr habt Budget dafür zur Verfügung gestellt und auch so ein bisschen neben diesen initialen Zielen so ein leichter Rückblick, ja, was hat sich erfüllt, was hat sich nicht erfüllt, woran arbeitet ihr noch? das vielleicht einfach mal so zum Einstieg. Warum sollte ich das machen? Was kann ich davon erwarten und was vielleicht auch nicht?
1: Ja, also der, der Anstoß für, für diese Rolle oder auch die Abteilung, wir haben ja tatsächlich ein kleines Team, was äh, sich mit dem Thema Datenkultur bei Merck beschäftigen darf, war, dass wir eine, eine Datenstrategie ähm, erarbeitet haben. Und so wie es auch äh, bei eurer letzten Folge mit dem äh, Framework benannt wurde, auch an der äh, Unternehmensstrategie orientiert. Und ähm, wann immer man sich mit dem Thema Daten- und äh, Technologie beschäftigt, kommt einem eigentlich relativ schnell auch, kommen dann diese Zitate, die man immer wieder hört, was ist der, was ist die größte Hürde? Ähm, ist halt die Kultur, die wirklich, also es ist, sind eigentlich nur 20 Prozent Technologie und 80 Prozent ist dann Kultur und deswegen hat man halt gesagt, wenn wir das machen und wenn wir da so viel Geld in die Hand nehmen, einfach unser Operating Model zu verändern, unsere Technologie neu auszurichten, dann brauchen wir auch wirklich die Sicherheit, dass das klappt. Und deswegen wurde da eben der Bereich Datenkultur bei Merck erschaffen.
0: Und ähm, sag ich mal, habt ihr euch dann auch wirkliche Ziele gesetzt, was damit erreicht werden soll? Also gegen, dass du Steuer gesteuert wirst oder selbst steuern musst? Also ist da irgendwas Greifbares oder wo ihr sagt, okay, das, das müssen wir noch erreichen oder da sind wir noch dran?
1: Natürlich. Also, wir haben, wir haben uns viele Ziele gesetzt. Ähm, Datenkultur ist ja aber leider was, was du nicht einfach über Nacht anschalten kannst oder so, sondern das sind ja, das ist ja ein sehr langfristig angelegter Change-Prozess. Es kommt ja zuerst, kommt die Transformation und danach kommt das Embedding in der Culture. Also, die Kultur ist ja dann erreicht, wenn, wenn es nicht mehr was ist, wo du drüber nachdenkst, sondern wo du es wirklich im täglichen Handeln mit drin hast. Und das ist nichts, was schnell geht. Wir haben uns im Prinzip vorgenommen, auf verschiedenen Ebenen an der Datenkultur zu äh, zu arbeiten. Also wir wollen natürlich viel darüber reden. Also Change äh, und Communication ist ein wichtiger Aspekt, weil es geht ja darum, auch ein Mindset zu etablieren, der eben dieses Datenthema beinhaltet. Und das ist nicht was, was in einer Konversation stattfindet oder mit einem Artikel, sondern da musst du einfach kontinuierlich drüber sprechen und den Leuten das auch vielleicht in vielen unterschiedlichen Arten erklären, dass es eben wichtig ist, dass die Datenkultur entsteht. Das Zweite ist das Thema, dass, dass wir halt auch sehen, dass ich, dadurch, dass sich das immer entwickelt, müssen wir das auch, äh, müssen wir die Leute dazu enablen, untereinander sich weiterzuentwickeln. Deswegen haben wir das Thema Community auch als ganz großes Thema bei uns. Also wir haben schon eine sehr florierende Data and Analytics Community bei uns, aber die wollen wir eben einfach auch nochmal weiter voranbringen. Und das dritte Thema ist, Data Literacy und Aufbau von Capabilities, dass, dass die Menschen wirklich auch lernen, mit mit Daten umzugehen. Und in, in unserer Strategie ist es ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir das einfach auch für jeden zur, zur Verfügung stellen. Also unsere Datenkultur betrifft jeden bei Merck. Also auf der einen Seite, wo wirklich alle drin sind, also wir möchten, dass alle alle Mitarbeiter ein Gefühl dafür kriegen, dass Daten ein Produkt sind, ein Qualitätsprodukt. Und wenn es in der richtigen Qualität hergestellt ist, dann kann es eben auch Value generieren. Also es betrifft von Vorstand bis hin zum Lagermitarbeiter oder irgendwelchen Leuten in den Kantinen wirklich jeden, der dieses Mindset aus unserer Sicht entwickeln soll. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe der Leute, die dann vielleicht auch mit den Daten arbeiten. Das sind dann eben alle Mitarbeiter, die einen PC haben, die theoretisch dann auch mit Daten arbeiten können. Und die sollen eben den Zugang haben. Die sollen wissen, wo sie die Sachen finden. Die sollen die Technologie haben und die sollen eben auch die Möglichkeit haben, Trainings zu machen, um sich da weiterzuentwickeln und in so eine Community einzutreten, um andere zu finden, die ihnen helfen. Das ist so grob, was wir uns vorgenommen haben und da gibt es natürlich viele Metrics, die wir die wir uns angucken, also Anzahl der Trainings oder wie viele Leute haben wir in der Community, jetzt haben wir im letzten Jahr haben wir zum Beispiel so ein Data Escape Room Game gemacht, weil, da sind wir ganz gut in die Situation reingekommen, wo, wo dann auf einmal keine ähm, keine Weihnachtsfeiern mehr möglich waren, dann konnten die Leute eben mit so einem mit so einem Spiel Datenliebe lernen äh, und gleichzeitig so ein bisschen Team- also ein Team-Event haben. Da, da gibt es halt viele Metrics, die wir haben. Wir haben überlegt, ob wir sowas machen können, wie ein, ähm, ein Data-Culture-Index oder so, an dem man das messen kann. Aber so leicht ist es nicht zu messen. Und wenn irgendeiner eurer Hörer dann eine großartige Idee hat, bin ich total offen, da auch zu lernen, weil den Heiligen Gral haben wir noch nicht gefunden, was das Messen angeht.
0: Ja, perfekt. Wir haben ja auch noch einige, die wir jetzt hier auch noch mal im Podcast haben dazu. Aber natürlich kann man dich auch jederzeit über LinkedIn anschreiben. Das habe ich ja genauso getan. Also von dem, mehr äh, jeder, der da Input auch noch äh, für die liebe Steffi hat, das sehr gerne tun, weil ich glaube, das, was du jetzt auch wieder sagst, allein schon dieses 80-20, wo du gesagt hast, okay, 20 ist vielleicht Technologie, 80% Prozent ist Kultur, man muss dem Ganzen ja, einen Rahmen geben, wie ihr gesagt habt, von ganz oben die Strategie, daraus müssen wir das alles ausleiten, wir müssen dem aber auch eine gewisse Zeit geben, weil wir können es nicht einfach einkaufen und wupp, nächsten Tag ist es da, wir müssen alle an Bord nehmen, dieses schöne, so, sag ich mal, vom Fließband bis oben zum jeder muss ähm, letztendlich dieses Mindset haben, wir müssen da in Data Literacy in investieren und das finde ich einfach, ja, es klingt sehr seriös, es klingt sehr äh, nachhaltig, es ist ja absolut gewählt, die Worte, die ihr da habt und das finde ich finde ich großartig und ähm, du hast jetzt ja auch gesagt, ja, es gehört ein gewisses Mindset dazu und ich kann mich an den Pre-Talk von uns erinnern, wo du mal dich als Krieger für die Datenkultur oder Warrior for Data Culture beschrieben hast. Jetzt braucht ja jeder so eine gewisse Grundhaltung. Warum hast du diese eingenommen? Warum genau diese Wortwahl?
1: Ja, weil ich für die Datenkultur kämpfe. Es ist auch nicht immer einfach und ich glaube, wenn man so so einen kulturellen Wandel machen will, dann, dann ist das Häuserkampf. Da musst du wirklich ganz viele Leute haben, die das wollen und die das auch unabhängig von von dir ähm, umsetzen. Also es ist, ich als Data Culture Lead von Merck kann ja da die Kultur alleine nicht ändern. Selbst in unserem Team, wir können das nicht ändern. Es, äh, wir brauchen einfach ähm, eine Community von, und wir haben das ein, äh, genannt, unsere Data Culture Warriors, die eben auch dafür kämpfen und das Tolle bei Merck ist, äh, und das, das fand ich an dem Unternehmen auch schon immer so faszinierend, gerade weil es eben auch ein traditionelles Unternehmen ist, das äh, schon über 350 Jahre existiert und in Familienhand noch ist. Es gibt trotzdem so viele, also neugierige, Menschen, die einfach so offen sind für solche Themen und es gibt so viele tolle Kollegen, die digital äh, unterwegs sind, die Sachen vorantreiben, jeweils in ihrer Organisation, in ihrem Land. Und was ich halt versuche, ist, die Leute ein bisschen zusammenzubringen und dadurch einfach ihnen Mut zu machen, dass wir das machen müssen, dass jeder eben da in seinem Häuserkampf sich nicht zu alleine fühlt, weil es ist wirklich ein Kampf.
0: Ja, perfekt. Also harte Worte natürlich, aber es beschreibt es natürlich auch relativ ehrlich. Es ist nicht dieses, okay, super, du machst jetzt hier zwei tolle Events und dann, dann fluppt es alles und jeder wird dich immer nur lieben, sondern du hast da sicherlich auch schon sehr, sehr viel Gegenwind bekommen und äh, muss es da dann vielleicht auch mal wirklich dafür einstehen für diese Idee oder dann auch wieder andere Leute gewinnen. Ich glaube, man muss natürlich da auch sehr konsequent sein. Man kann nicht immer nur sagen, okay, ich äh, nehme jetzt, will jetzt alle überzeugen, sondern ich konzentriere mich eben auch auf die Leute, die da wirklich wollen. Das ist ja auch. unser unser Credo so immer jetzt nicht, okay, ich muss jetzt jeden überzeugen, natürlich, ich biete es jedem an, es darf keiner ausgeschlossen werden, total total richtig, aber eben dann auch nicht die vergebene Liebesmühe bei jemandem, der sich halt einfach stellt oder ich kann mich auch noch an Situationen erinnern, wo ich, äh, ja, Ältere Kolleginnen und Kollegen, wobei das jetzt gar nicht immer ähm, jetzt auf ältere Zugriff, auch jüngere, die jetzt sagen, okay, da habe ich einfach keinen Bock drauf oder keine Ahnung, da müsste ich mich ja reinarbeiten. Warum soll ich das tun? Ich bin ja hier im Großkonzern, setze ich mich unter die Treppe, äh, kriege das, das, das stehe ich schon wieder aus diesem Trend oder ich bin ja sowieso bald in Rente. Von dem her, äh, danke, tschüss. Das, das ist das ist nicht einfach, man macht sich da nicht immer beliebt. Deswegen natürlich ein harter Vergleich zum Warrior, aber... Ähm, Natürlich ja auch sehr modern gebraucht, sozusagen, diesen Begriff, den du benutzt hast. Ähm Du hast es ja schon so ein bisschen auch äh, angeteasert ähm, und jeder weiß es, der irgendeine Initiative schon mal gemacht hat. Es gibt da unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Phasen haben ihre Challenges sozusagen und du hast ja auch mal so gesagt, okay, äh, wir haben so eine äh, The First Mile, Middle Mile, Last Mile. Was hat euch da so, sag ich mal, besonders bewegt? Was waren für dich persönlich die Herausforderungen, aber auch für die Organisation selbst in diesen jeweiligen Phasen, wenn du das so ein bisschen charakterisieren würdest.
1: Ja, das ist was, was wir ähm, bei der der Analyse auch und für die Aufarbeitung der Strategie gesehen haben, dass wir eigentlich drei Knackpunkte haben beim Thema Daten. Also der erste, und das ist vielleicht sogar einer der größten Knackpunkte, ist die die erste Meile, weil Daten viel zu oft in der Situation oder eigentlich meistens in der Situation äh, erstellt werden, wo das Erstellen der Daten gar nicht im Vordergrund ist. Also da sind Daten eigentlich eher so ein Nebenprodukt oder fast sogar auch ein Abfallprodukt von, äh, von einem Prozess, der gerade stattfindet, von, von irgendwas, was man, was man tut. Und ähm, derjenige, der die Daten erstellt, hat vielleicht gar nicht im Sinn, damit jemals zu arbeiten oder denkt, er nur er muss damit arbeiten und f- vielleicht niemand anders würde sich dafür interessieren und deswegen ist es vielleicht nicht so wichtig, sich an irgendeine Taxonomie zu halten oder sowas. Das heißt, das ist so die, diese erste Challenge, wo es für uns eben wichtig ist, was ich vorhin schon sagte mit dem Qualitätsprodukt. Wir stellen Tabletten her, wir stellen Reagenzien her, wir stellen lauter tolle Sachen her bei Merck, aber wir stellen auch Daten her und Daten sind für uns ein Produkt. Das wäre eben das, was, ähm, was sehr wichtig ist, was, was alle Mitarbeiter einfach auch so verstehen, Denn nur wenn wir es als Produkt haben, auch als internes Produkt, können wir daraus eben einen Nutzen ähm, ziehen.
0: Und dieser Produktgedanke ist ist sehr clever und zum anderen eben auch diese Qualität, so wie ich sie als Unternehmen, das 350 Jahre am Markt ist, nach außen liefern muss, muss ich es eben auch meinem Kollegen, der vielleicht, weiter mit den Daten arbeitet, wo ich vielleicht gar nicht mehr dran denke, so nach dem Motto, naja, diese oder jene Analyse macht er vielleicht noch oder arbeitet irgendwie in eigener Art und Weise damit weiter, wie ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil ich das in meinem kleinen Schneckenhäuschen überhaupt nicht überblicken kann, aber eben, dass diese Qualität und dieser Produktgedanke, zwei Dinge finde ich extrem wichtig, aber ihr habt ja wahrscheinlich noch mehr erkannt. <lacht>
1: Genau, der, der zweite Punkt, das ähm, haben wir mal so Middle Mile genannt, ist dann wirklich auch Daten zu finden, Daten äh, auch äh, in, in einer Technologie zur Verfügung zu, äh, zu haben, dass man damit arbeiten kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, eben, dass man auch so eine Transparenz erschafft, dass Leute eben auch Data Sharing is Caring ähm, äh, zur Verfügung stellen und so weiter. Und unser großartiger Group Data Officer, Valid Mehana, der, der zeigt das immer ähm, mit zwei Händen. Ich versuche das mal zu beschreiben für die Hörer, die mich jetzt hier nicht sehen, aber hat ja, eben die untere Hand äh, sind die Skills und die obere Hand, ähm, dass die Technologie und da gibt es halt diesen Gap zwischen Technologie und Skills und was wir halt versuchen ist, die die Skill-Hand, also die linke Seite sozusagen nach oben zu bringen und die Technologie nach unten zu bringen, die Einstiegshürde möglichst gering zu machen, dass dass es eben möglichst auf einem Level ist und die Leute einfach ohne große Probleme da rein können und damit arbeiten können. Deswegen arbeiten wir an einem Data and Analytics Ecosystem, wo wir verschiedene Technologien äh, in den Sinnzusammenhang zur Verfügung stellen, wollen, dass Leute einfach, dass sowohl jemand, der wirklich Data Scientist ist und sich mit äh, unfassbar komplizierten Dingen auskennt, sich da wiederfindet und seine Arbeit machen kann, aber eben auch jemand, der vielleicht zum allerersten Mal sich die Frage stellt, und wenn ich das jetzt nicht in Excel mache, was kann ich denn hier? Und ähm, da einfach auch äh, Solutions findet, äh, Lösungen, die vielleicht andere Mitarbeiter schon gefunden haben oder einfach auch Inspirationen und Trainings und einfach damit loslegen kann. Also das ist das ist eben das Wichtige in der Mittelmeile. Und dann haben wir noch die dritte Meile, ähm, also die letzte Meile. Das ist eben dann wirklich wichtig, dass man auch am Ende einen Value generiert. Dass man eben nicht nur äh, im, irgendwie im POC-Status irgendwo äh, rumdümpelt, sondern dass man echt schaut, dass man das in Produktion kriegt und wirklich auf die Straße bringt und nicht nur probiert, sondern dann am Ende auch umsetzt und das auch in, in Produktion bekommt und wirklich was rauskriegt.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen so hier Playtime is over sozusagen. Es ist vielleicht mehr auch auf AI bezogen, aber insgesamt natürlich auch, dass man klar diese Initiativen anstoßt, dass man sich da auch die Zeit gibt und auch gerade für die erste Mal, die du gesagt hast, die so unfassbar wichtig ist, dass man sich da eben auch die Zeit gönnt und es auch richtig angeht. Aber natürlich am Ende des Tages muss man auch den klaren Fokus und deswegen ja für euch auch wieder zum einen die Verknüpfung in Richtung Strategie. Aber du hast ja auch gesagt, deine Abteilung gibt es, jetzt hast du ja auch wieder von vom Chief Data Officer glaube ich gesprochen, das heißt, da auch wieder nochmal das Backup, wahrscheinlich der Direct Report oder so, den den du da hast, sagen, okay, da habe ich dann auch wieder sozusagen, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle bin, wo es vielleicht auch von oben nochmal protegiert werden muss, habe ich da auch wieder die Möglichkeit, Leute zu begeistern oder Leute, die dich dann unterstützen, also das ist ja schon, ja, schon schon sehr, sehr, sehr cool einfach aufgesetzt, aber jetzt nochmal für dich persönlich, diesen, diesen Weg, den du jetzt beschrieben hast. Gab es so Momente, wo du gesagt hast, so, oh, wie geil ist das denn? Danke, dass ich das machen darf. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, dass du so gerne diesen Job machst. aber Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, auf der einen Seite, hammer geil und auf dem anderen sagt, oh nee, jetzt, jetzt morgen höre ich auf damit. Also, gab es so diese zwei Momente für dich?
1: Ja, es gab beide Momente, definitiv. Aber eben, Also ich ich glaube, was was einen dann wirklich freut, ist, wenn man dann sowas macht wie dieses Data Escape Room Game und die Leute dann zurückkommen und sich einfach so darüber freuen, dass dass es sowas gibt und dass dass sie sagen, dass es es ihnen hilft, das ist natürlich toll. Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal, also ich habe noch nie so viele persönliche E-Mails gekriegt wie Ende diesen äh, des, des Jahres, diesmal, wo die Leute gesagt haben: hey, wir merken, dass da was passiert. Das ist toll. Und das, das, das motiviert einen natürlich unglaublich. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch immer wieder Situationen, wo man dann denkt, oh, das, das ist, es, es, ist, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Und ähm, ja, und das, das Interessante ist ja, bei uns gibt es ja auch so viele unterschiedliche Aspekte und Bereiche. Du hast vorhin von unserem Group Data Officer gesprochen. Wir haben ja auch und das ist unser Operating Model, was wir eben auch mit der Strategie eingeführt haben. In jedem unserer Organisation gibt es noch einen Sector Data Officer mit einem Office und mit, mit Leuten und das macht es eben auch total spannend, weil es in jedem unserer Businesses einfach auch ganz andere Herausforderungen gibt und es gibt auch einfach da auch unterschiedliche Unterstützungen durch die Vorstände und so weiter und es ist total spannend, einfach zu sehen, wie sowas in einem Konzern einfach zum Leben erweckt.
0: Ja, ich sage mal, von der komplett strategischen äh, Helikopter- Ebene bis zur Operativen, bis zu, wie gesagt, denjenigen, der es ja dann wirklich nur noch nutzt, äh, da eben diesen diesen Value zu generieren, das finde ich spannend und natürlich, wenn du dann auch, sage ich mal, an so einer kämpfenden Position bist und da diese Wertschätzung bekommst, das war ähnlich wie für mich vorhin, wo du sagst, okay Kai, du kannst es gerne auch rausschneiden, wo ich sage, krass, also dass du das äh, so wertschätzt, äh, den, den Content, den wir da bereitstellen, äh, das freut mich, das freut natürlich auch das, das ganze Thema, aber das ist natürlich auch in so einer Position, wo du sagst, wo du dann Leute irgendwie enables die vor, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, immer den ganzen Tag Excel rumgeschubst haben und dann durch das alles, was du anbietest oder durch die Community jetzt plötzlich merkt, hey, ich kann mein, mein Leben vereinfachen oder Kollege XYZ, der macht es genauso und der macht es aber anders und der hilft mir dann dabei. Das ist halt ja immer so dieses, wo du sagst, so, wo Leute dann so, wow, so dieses Strahlen in den Augen bekommen, das ist natürlich schon sehr, sehr cool und das macht natürlich aber auch diesen, diesen Lead Data Culture aus und das ist schon auch schön. Nichtsdestotrotz gibt es ja viele andere Themen, die da die da auch kursieren. Datendemokratisierung, Digital Ethics, Responsible AI. Wie habt ihr die unter einen Hut bekommen? Wie sind die sozusagen bei euch auch, also welche Bedeutung haben sie? Welche Bedeutung haben sie für, für eure Datenkultur? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, das uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und wir sind ja ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen und äh, unser Purpose ist ähm, Curious Minds Dedicated to Human Progress. Das heißt, bei uns geht es um, äh, um den menschlichen Fortschritt. Und wann immer man da mit Technologie menschlichen Fortschritt vorantreiben will, ist natürlich das Thema Ethics super wichtig, weil wenn ähm, es wenn's um Menschen geht äh, und, und zum Beispiel um Patientendaten und AI, wenn es um solche Dinge geht, dann ist, ist das Thema Ethics einfach unglaublich wichtig. Und deswegen haben wir auch bei uns, wir haben so ein Digital Ethics Advisory Panel, wo wir wo uns solchen Fragestellungen einfach auch stellen. Und wir haben auch einen Code of Digital Ethics und haben da auch extern relativ viel positives Feedback gekriegt zu dem Thema. Also wir haben zum Beispiel jetzt so ein Corporate Social Responsibility Award gewonnen damit oder waren auch bei so einem Digital Ethics Ranking auf Platz 1 branchenweit, also als in unserer Branche sogar noch besser als in anderen Branchen, was was wir wo wir total stolz drauf sind. Und mein Kollege Jean-Enois Chaton, der das vorantreibt, also ich bin unglaublich ich, bin, ich stolz darauf, dass er das so toll macht. Wir haben jetzt auch unseren Code of Digital Ethics gerade peer-reviewed veröffentlicht und arbeiten da halt mit Externen, die uns da einfach auch nochmal ein Feedback geben. Und ja, es ist äh, uns ist das sehr wichtig.
0: Und ähm, du hast ja, ja so nebenbei ja auch schon wieder Sachen äh, angesprochen. Das heißt, es ist ja nicht nur der Austausch nach innen, ich meine, es ist nach außen, dass du jetzt auch hier in diesem Podcast Rede und Antwort stehst. Aber Du tauscht dich ja auch regelmäßig, sage ich mal, mit Kolleginnen und Kollegen, sage ich mal, außerhalb, sage ich mal, deiner deiner Merkbubble aus. Was waren da so die die Erfahrungen auch jetzt in Bezug auf auf Datenkultur oder Unternehmen, die vielleicht schon weiter sind, genauso weit wie ihr sind? Äh, was waren da so deine deine Erfahrungen oder vielleicht auch nochmal ermutigende Worte, äh, damit vielleicht andere, die jetzt vielleicht noch sehr, sehr stark am Anfang stehen und so, oh Gott, krass, was da die Steffi schon alles erzählt, da, da werden wir ja total gerne schon. Aber ähm, vielleicht da auch nochmal der ein oder andere persönliche Hinweis von deiner
1: Seite. Ja, ich glaube, was, und das das sehe ich auch, wo ich jetzt in unterschiedlichen großen Konzernen gearbeitet habe, was, glaube ich, bei Merck richtig toll ist, dass wir einfach, dass es nicht unbedingt nur darum geht, die Leute anzuschieben, weil es gibt ganz viele Leute, die schon in die richtige Richtung laufen oder die schon loslaufen. Es geht nur eher dann manchmal darum, dass sie in die richtige Richtung laufen, sagen wir mal so. Also es gibt super viele Leute, die das wollen, die aber vielleicht einfach noch zu vereinzelt irgendwo unterwegs sind. In anderen Unternehmen geht es ja tatsächlich manchmal ums initiale Anschieben überhaupt, wo, wo dieser Denke noch gar nicht da ist. Ich glaube, da haben wir einfach dadurch, dass wir, wir Wissenschaftler äh, viele haben, die sind natürlich, also wir haben ja auch die Neugier als unternehmens sozusagen äh, in unserer DNA und ähm, ich, ich glaube, da ist es da, da, da ist es einfacher als in anderen Unternehmen, wo man da vielleicht auch nochmal viel mehr Grundsatz Grundsatzüberzeugungsarbeit leisten muss. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, weil wenn alle schon losgelaufen sind, muss man einfach auch gucken, wie man wie man das dann am besten kanalisiert und zusammenbringt. Wenn die Leute erstmal angeschoben werden müssen, ist es ist es natürlich erstmal ein ziemlich langer Weg, wo man dann eben dieses Erste, diese Kommunikation Brauch. Ich glaube, es ist auch ein Riesenunterschied und das sehe ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch in unseren Unternehmensbereichen, wie stark die Führungskräfte da, dahinter stehen und wie stark sie das pushen. Das ist ein Riesenunterschied, äh, ob der Vorstand sich da hinstellt und sagt, Datenkultur ist uns wichtig oder ob, ob, ob das eben nicht der Fall ist. Und da, das war auch lustig. Wir, wir haben eben einen Vorstand, der da sich sehr aktiv immer ähm, auch positioniert und darüber spricht. Und äh, wie, wie, manchmal kommentiere ich dann auch äh, auf LinkedIn und andere Unternehmen haben mich dann schon angesprochen und haben gesagt, ich finde es so toll, was bei euch da passiert. Also es gibt immer äh, unterschiedliche Dinge, die da drauf einspielen.
0: Aber ich meine, das ist natürlich auch das das Überzeugendste, wenn man es selbst nach außen kommuniziert, wenn dann man auch, sage ich mal, ja, jeder Unternehmenslevel da untereinander oder verschiedene Unternehmenslevel auch untereinander kommunizieren, kommentieren, ja, das ist, ja, wirkt natürlich dann auch nach außen fantastisch und wahrscheinlich so ja auch genauso nach innen und ähm, ich denke mal, ja, wie soll man sagen? Ich meine, Data Culture ist ja äh, oftmals weniger alleine nachdenken und eher eben gemeinsam sprechen, gemeinsam äh, diskutieren. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch schon jeder hier aus diesen, aus diesen Folgen mit rausgenommen. Du, Hier liegt es vielleicht auch, du hast irgendwo auch mal erwähnt, dass du eine besondere Passion für Social Media hast. Also das ist ja auch Kommunikation oder ein Aspekt äh, mindestens daraus. Wie funktioniert das denn äh, nochmal intern? Kannst du da nochmal so ein ein paar Sachen äh, sagen, wie du da deine Data, äh, wie hast du gesagt, Data Culture Warriors äh, einbindest, wie sie dich unterstützen, wie so der der Schlachtplan, um jetzt äh, in der der Sprache zu bleiben, ist nochmal so... Ja, alle umgreifend, was man da vielleicht dann nochmal so als Best Practice dann auch von euch mitnehmen kann.
1: Ja, da fand ich tatsächlich euren Podcast mit Daniel total spannend, weil er hat eine Sache gesagt, die mich sehr beeindruckt hat, weil das echt wie so ein, wie so ein Licht, das dann irgendwie aufgegangen ist, war. Ich habe mit der Datenkultur einen, einen Horizont von, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, wo man dann wirklich was eigentlich spürt. Aber... Ähm, er hatte gesagt, es ist total wichtig, dass man schon, auch wenn man was längerfristiges im, als Zielbild hat, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass jetzt was passiert. Und diesen, diesen Fokus auf das Jetzt zu legen, habe ich dann eben auch nochmal zum Anlass gen, genommen, dass ich, ich habe so ein, so ein, ich nenne es ein Radar, das ist unser Battle Plan, den ich eben in drei Zeitzonen aufgefasst aufgef- ähm, habe. Also das machen wir jetzt, das machen wir mittelfristig, das machen wir langfristig. Und langfristig sind dann auch wirklich so Sachen, dass wir das Thema Daten auch viel stärker in die HR-Prozesse mit einbinden wollen und in die Schulungen, die generell sowieso schon laufen zum Beispiel. Das sind ja Sachen, die die da switcht du nicht einfach und es passiert dann, dass in der Executive-Schulung dann das Thema Daten drin ist, sondern das ist halt was, was man einfach langfristig aufsetzen muss. Und insofern ist das ein Weg, den, den ich da gewählt habe. Und dann tatsächlich die Leute zusammenbringen, dass, dass man regelmäßig auch das Thema vorantreibt und unsere Community. Also wir haben ja auch viele Knowledge-Sharing-Sessions, auch zu allen möglichen Datenkulturthemen. Und deswegen ja, was mir natürlich sehr zunutze kam, ist, dass ich die interne Kommunikation quasi contentmäßig geleitet habe für eine Zeit lang. Insofern habe ich natürlich auch Einblick in diese ganzen unterschiedlichen Unternehmensbereiche und in alle Möglichkeiten, die man so hat, also eine Message wirklich ins Unternehmen zu bringen. Das hat mir total geholfen.
0: Ja, ich glaube, da als Kommunikationsexpertin hilft es natürlich. Und natürlich gerade, wenn man, ich sage mal jetzt so, technologielastig normalerweise so unterwegs ist, ist das ja nicht so ausgeprägt wahrscheinlich, diese diese, dieses Know-how und da kommen natürlich schon auch viele Sachen jetzt bei dir oder in eurem Konstrukt dann zusammen, warum das wahrscheinlich auch so gut funktioniert und ähm, ja, ich denke es war großartig, sehr sehr spannend, was du da alles äh, wieder geteilt hast. Ich sage, wie gesagt, ganz 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 lieben Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das hier mit uns geteilt hast und ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal so abschließende letzte Worte. Ich meine, es ist ja immer die Tradition bei uns, dass die unserem Gast ähm, überbleiben. Von dem her, ich sag schon mal Tschüss. Ich habe sehr viel mitgenommen ähm, von, dass du gesagt hast, ja, es muss letztendlich ganz oben in der Strategie verankert sein. Wir müssen das Backup auch von oben haben. Wir müssen dafür brennen. Wir müssen da eine Leidenschaft haben. Wir dürfen aber auch nicht nur sagen, okay, das wollen wir in zehn Jahren erreichen, sondern eben auch diese diese Kurzfristigkeit. Wir müssen dem Ganzen aber auch eine Zeit geben. Wir müssen das von Top-Management bis äh, derjenige, der vielleicht sehr, sehr operativ am Band oder wo auch immer äh, steht, dass jeder da irgendwie infoziert ist, dieses dieses äh, dieses Battle sozusagen gemeinsam angeht, dein Warrior-Team ähm, ja, sehr, sehr viele coole Analogien, die man da rausnehmen kann. Und ja, jetzt vielleicht einfach nochmal so deine, deine, deine letzten Worte.
1: Ja, meine letzten Worte richten sich an alle Data Culture Warrior natürlich. Bleibt dabei, kämpft dafür, egal ob ihr für die Datenkultur in Deutschland kämpft, oder zum Beispiel in der Schulbildung, wo wir auch unglaublich viel äh, Datenkultur noch brauchen, äh, oder ob ihr in, in euren Unternehmen ähm, an der Datenkultur arbeitet oder vielleicht sogar bei Merck, wenn ihr bei Merck seid, meldet euch gern bei mir. Ich bin total glücklich, neue Krieger äh, in in unsere Armee zu nehmen und ähm, ich bin einfach Dankbar für jeden, der das vorantreibt. Insofern auch euch, Kai.
0: Dankeschön. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum
1: nächsten Mal.